0: 回想起在一租界做狱工的日子，昭如总觉得有些似是而非。站在二楼的阳台上，能清楚的眺望海河，听得见渡轮或高或低的汽笛声。清晨码头上有一份远远的热闹，让人心里有些踏实。然而又因为毗邻俄奥两国的租界。便有一些视线被扩大厚重的斯拉夫式建筑牢牢的遮住，甚至阳光进入室内也因此变得曲折，最后落到地板上竟是惨白的星星点点，这就让人有了与世隔绝之感。刚搬来的一段日子，家里经常出现一些外国人，以日本人居多。看得多了，朝如也觉出他们与中国人相类的面目下，有一种坚硬与阴柔共生的表情时时浮现出来。尽管他们十分礼貌，但仿佛是一种本能，内里藏着些令人难以捉摸的东西。他们的女人除了鞠躬之外，还很擅长对孩子表达善意。笙歌似乎不太领情。他盯着他们被脂粉遮盖的脸孔，一面躲到昭如的身后去。让生哥感到亲近的是个留着络腮胡的男人，一位下野的俄国公使，他是这家里的常客。他总是像另一只小猫一样，将生哥拎到自己的膝盖上，然后用厚实而温存的声音唱歌给他听。虽然唱的是什么，所有人都不懂得，但笙歌总能从他颤动的小舌音里找到乐趣。名义上，这位库达谢夫子爵是圣巡的朋友，然而他似乎与昭德保持着更好的友谊。在被北洋政府取消了公使待遇后，他仍然选择留在中国，具体说，留在了天津。当问起他为什么不回国，他总是有些令人啼笑皆非的理由，比如他舍不得狗不理包子，又比如，异国饭店的红酒烩牛尾比他在圣彼得堡的家庭厨师做的更为地道。当然，还有中国的姑娘，他眨了眨眼睛说。这时候，女眷们就笑起来。放肆些的，便随手掷了一颗核桃过去，恰击中了他。子爵也并不恼，将核桃捡起来，深情地放在嘴边一吻。朝德便皱一下眉头，却并不做任何阻止。在他看来，他的平易是招致轻慢的源头，当然也与他的处境有关。在这个家里，有这个人的陪伴，让所有人。都宽慰了一些。